0: Och sen har jag, ju faktiskt, jag har faktiskt haft en yrkeskarriär på stadion där jag extra knäckade, vad blir det, 2007? Så då var jag 20 år gammal och jobbade extra i mff gruppen
1: Då hjärtat är tillbaka den här gången med en gäst som verkligen vet vad som krävs för att bli bäst i sin idrott. För detta proffsbruksaren Clara Svensson. Varmt välkommen till Valm FF. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, men det är
0: super. Jag är glad att jag fick kissa efter den här kortare bilfällen. Det är lite tight nu eftersom jag befinner mig tio dagar ifrån planerad barnafödsel. Men jag ska absolut inte
1: klaga. Ska jag kalla dig The Swedish Princess eller Hulken från Hölviken? Ja det är ju lite roligt. Jag har ju, Swedish
0: Princess kom ju via Tyskland där jag blev professionell boxare 2011. Och det var ju inte jätteskramselinjagande namn, det var inte jag som valde det. Men, men de är ganska glada i svensk monarki i Tyskland och då tyckte de ju att den där blondinen från Sverige, det passade bra. Så då fick ju det och det har liksom hängt med. Men sen så var jag med i Robin Paulsons talk och då var Johan Glans med och då blev det blev något lite roligt nickniv att jag fick liksom hulken från helviken och det av någon anledning fastnade. Så folk verkligen tror liksom att jag går runt och kallas det. Så det, det kan vara lite bättre egentligen nu i efterhand. Det är det du får då? <laughs>
1: ja men vi får köra på det vidare. Du valde att lägga av och sluta med proffsbuxningen för nästan på dagen faktiskt, exakt ett år sedan. Hur har det här året varit?
0: Alltså alla mina år, till skillnad från många andra vänner och bekanta, för min del så är det alltid så här Oj, vad bodde jag då? Vem var jag då? Jag är väldigt ombytlig. Så vi kanske förändras nu med jag ska bli mamma förhoppningsvis. Men jag bodde i Stockholm för ett år sedan och var inte högravid och... Hade väl äntligen kommit till den här tidpunkten som är ganska svår för många idrottare tror jag. Att kunna avgöra när det är dags att liksom lägga ner. Så det var ju ett ganska långdraget val eller tankar inför det. men Det känns väldigt bra när jag gjorde det Och jag, nej, det har ju hänt mycket sen det. jobbat med massa olika saker och hunnit bliga vid och hunnit flytta tillbaka ner till Skåne igen. Så det,
1: det är snabba puckar. Du var ju väldigt stor inom boxningspubliken men blev kanske även stor för den generella idrottspubliken först 2016 när du skulle gå en match mot Michaela Laurén. Hur var det? Det var ju
0: annorlunda absolut och det var ju lite som du säger en, ett genombrott medialt eftersom vi fick så mycket uppmärksamhet. Det var en väldigt upphasad match, en annorlunda match eftersom vi hade två svenska rivaler i samma sport och som gick upp i samma viklas och um, på högsta nivån och, och då även inte tyckte om varandra. Det är ju ganska osvenskt och det hände inte så ofta. Så att det fanns ju mycket intriger och um, kontraster i det där mötet som blod i media. Folk uppskattade det så att för min del så blev det ju... Um, det var ju krävande att vara den ena av den här två duon som skulle på och... och göra slag i saken. Men, men det var ju samtidigt väldigt bra både för svensk proffsbruksning och
1: även för att lyfta sitt eget namn såklart. Det var ju nästan ett halvår av psykningar där. Var det så att ni var ovänner på viktigt Ja men det var vi. Det,
0: det var ju långt gånget av liksom små vad ska man säga, kommentarer ifrån en mer offensiv 08 som man kan kalla Laurén då, som hade en annan liksom stil, eh, snacka mycket liksom. och jag var väl med en passive-aggressiv skåning som knöt ihop henne rätt länge tills jag till slut liksom tog bladet ifrån munnen när jag tyckte att hon hade gått över en sista gräns och då blev det ju på något sätt som att allting exploderade i media för att eh, det är ju lite så, det tror de flesta som är offentliga, när man säger en sak till en journalist som kanske inte eh, vad ska man säga är så mellanmjölkt och slår det ju liksom igenom. Och det var ju inte planerat från min sida men det blev ju det blev väldigt bra att det var en, en, en riktig konflikt. Jag, jag är väldigt dålig på skådespel så alltså jag hade aldrig kunnat stå och liksom fejka ihop de där känslorna. Sen så var det ju säkerligen massa sådana här arteraljer som Michaela körde med som kanske var en del av hennes liksom, profil eller profilering. Men, men jag fick ta mycket på volley, både Mygsby och ditten och ratten. Liksom. Men, men det är ju kul när man kollar tillbaka på det. Framförallt kul att jag vann.
1: Det är ju väldigt kul. Men så här med lite distans då. Tycker du fortfarande att de här psykningarna ska ingå i spelet och är en del av spelet? Jag menar, är det inte lite motsägelsefullt mot det här fair play som vi ständigt påminner och lär våra ungdomar om?
0: Eh, ja, alltså det beror ju såklart på sport tror jag, vilken typ av alltså, tävling man, man jag, jag skulle inte vilja se ungdomar hålla på såhär eller barnidrott och jag tror alla som spelar till exempel är Malmö FF och på högsta nivå fotboll i Sverige, där förekommer väl säkerligen också cyklingar och verbala utspel på plan som vi kanske inte ser som publik men i just proffsbrukning så är det ju också, det är inte bara en sport utan det är ju även liksom en slags nöjesindustri som ska säljas biljetter och då ska skapas ett intresse. Och då hjälper det ju faktiskt att kunna ha um, ett slags liksom agg mellan parterna som match För det blir ju ganska, vad ska man säga, det finns ju alltid olika stilar som passar bättre varandra när de ska upp och... Och buxas med varandra men, men det, det finns ju någonting i när det finns en konflikt och det märker jag ju personligen själv att man dras till de där mötena mycket mer, att det blir mer laddat när det är mer känslor på spel.
1: Hur jobbade du med de psykiska attackerna som du fick utstå? Vad gjorde du för att inte ta åt dig? Jag gick hem och grät i <laughs> Nej, skönta. Nej, men det var ju...
0: Ja, men jag, tror, jag tänkte faktiskt på det innan jag, när jag satt i bilen. Att, eh, jag ser rätt snäll ut tror jag på ytan. Liksom att folk, liksom, hon kallar mig det skolfröken och ditten och datten. Men jag är ganska hård. Jag, en, sån här skulle alla erkänna att jag eh, skulle vara sårad. Eller tycka något jobbigt. Jag, jag tror det är en sån här lång indoktrinering i att vara kanske buxar och skolade i en gammal sjömans liksom, uppfustningsskola i buxning så att man skulle, jag skulle aldrig visa mig svag liksom. och det hjälpte ju speciellt när man stod inför 3000 liksom, kameror och hon gjorde ditten och datten så att, eh, det har jag nog haft med mig liksom, att man vet att det gäller att de inte visa sig i underläge eh, för det är ju ändå en mot en jag kan inte stå där liksom, och eh, liksom, fladdra i blicken Sen var det absolut, det var krävande. Och det tror jag, du förstår jag ju på, på Mikael i efterhand också att det var otroligt mycket press. För det är inte bara de här utspelarna att sitta i en morgonstudio och köra arga leken utan det var ju menar, att leva med, med pressen av att man ska prestera inför en väldigt stor publik. Det tror jag alla idrottare kan känna igen sig i den stressen. Jag själv när jag var 15-16 år jag hade ju en fallenhet om talang liksom för min sport, men jag kände alltid någon slags mindervärdskomplex att jag inte var en, en klassisk idrottare, Att jag inte tyckte om grönsaker, att jag inte var morgonpigg. Och jag hade liksom en slags sån här glorifierad bild av hur man skulle vara för att vara den rättfärdiga elitidrotten. Och ändå så tog jag medaljer och jag vann mina matcher, men att det, det hängde med, med ett bra tag. Så att jag försöker liksom lyfta det där att man kan, vara, man kan vara sig själv, men det gäller att hitta. Rätt väg. Eh, sen det är det svårare kanske när man tillhör en stor trupp eller ett lag. Men jag tror det är viktigt att hitta nycklar, hitta träning, hitta återhämtning, jobba med det mentala. Alla de här bitarna ska ju klaffa. Och det är ju liksom en mognadsform och en, en lång resa i det också. Men eh, det skulle nog vara mitt råd att, att vi är ju inte faktiskt likadana. Utan för min
1: del kanske jag behövde en annan typ av träning och våga liksom sätta mer krav. I Malmöfö pratar vi mycket om att man som spelare ska vara förebild både på och utanför planen. Har det varit något som du försökt att tänka på under din karriär?
0: Jag har nog inte gått in för att vara någon slags förebild men jag har ju förstått att det jag har presterat och det har liksom stått för att det har såklart påverkat framförallt många tjejer som har kanske kunnat relatera mer till mig. Eh, att de kanske kunnat ha en igenkänningsfaktor i att jag inte ser så jäkla stora och farliga ut som vissa i min sport. Så att det har jag tyckt var väldigt uppfriskande att kunna bidra till en annan stereotyp som inte är den klassiska inom, inom proffsbuxning. Eh, jag tror inte man ska försöka läka liksom för duktig eller vara någon man inte är. utan då, då blir det väldigt krävande att försöka leva upp till någonting hela tiden. Eh, ibland kan jag väl också tycka att det sätts en, en konstig press på just elitidrottare. Att vi ska vara liksom helgon eller att... Eh, och det, det köper jag, för man har ungdom och man vill vara en bra förebild. Men det är, ja, det är svårt det där. Eh, jag tror att man får välja lite hur mycket man vill
1: eh, ta det vidare, kanske. Klara, jag läser från en artikel och citerar dig. Jag kände mig som en levande död. Ja, det låter ju uppfriskande. Det är väl ett citat från en artikel
0: som kom förra året, om jag inte minns väl. Där jag för en gångs skull talade ut om... Eller kanske visade mig svag för första gången medialt, vilket jag aldrig tidigare gjort. Och det var, det var nog lättare för mig att göra efter den här tidpunkten. Det var inte någonting jag var i när jag gick ut och pratade om detta i media. Eh, och det handlar väl egentligen om en period i mitt liv 2015 var det väl egentligen eh, som mycket olika saker hade liksom, eh, lagts på varandra och skapat en, eh, ja, en väldigt dålig liksom, situation för mitt välmående. Och för att sammanfatta det så kan det ju vara att eh, jag bodde i Köpenhamn och var professionell och var jätteglad för att jag hade signat med Europas största proffsbrukningsstall. Och jag hade flyttat från Hamburg och jag jagade liksom nästa titel och de bästa matcherna. Men det fanns rätt mycket som jag inte tänkte på med flytten till Köpenhamn och jag var hela tiden ensam och det var två pass om dagen. Och det var mycket det här att jag inte lyssnade på, på mitt eget välmående utan det var den här målinriktningen som kanske tog över som jag tror är rätt vanligt också bland annat att man har ett mål och så stänger man av alla andra behov och det tror jag inte jag riktigt förstod men det var ju liksom en bidragande faktor och sen träffade jag också på en, en kille i Köpenhamn som jag var tillsammans med som var otroligt krävande och ganska, vad ska man säga kontrollerande, så medan jag då presterade på högsta nivå A2-titler så, så befann jag mig också i en relation som var otroligt Eh, dränerande eh, så att alla de här faktorerna och sen <laughs> icing on the cake eh, så gjorde jag slut med den här killen var väldigt trasig men hade då ett stort mål som jag äntligen då efter sex har kämpat mig mot det var min första VM-titel mot den argentinska och då eh, stängde jag också av alla de här dåliga känslorna och kämpade träna, träna, träna inför den här matchen jag var obesägad innan jag klev upp ledde, men efter femte ronden så gör jag ett misstag och blir knockad för första gången i min professionella karriär, så det var, och det blev förlust och det var ju liksom verkligen, vad ska man säga gräddan på mos att liksom, eh, nu efter, jag kan jag ju verkligen förstå att det var ett förlopp som var tvungen att hända för mig som är så envis och kanske inte ville stanna upp och göra en förändring men men i och med att alla de här sakerna hände så mådde jag extremt dåligt verkligen, jag tappade mig själv helt och det var väldigt obehagligt men jag kom ur det och och nu så kan man ju se på saker och ting med stor erfarenhet istället
1: Vi pratade tidigare om att boxning handlar om mental styrka och var det då att bli nedbruten av boxningen som du älskar? Det var jobbigt eftersom jag egentligen hade en så otroligt stor
0: kärlek till sporten från början men vid det tidlaget så fanns det bara liksom dåliga känslor och glädjen var borta och det gjorde ju också liksom att det fanns en ångest och en skam och även en stress att vilja visa sig duktig inför alla andra. Att jag hade liksom tappat min egen inre trygghet att det blev viktigt för mig att visa för alla andra nu efter den första förlusten att att jag var så duktig så att jag hade på något sätt liksom helt äh, tappat bort min, min egen äh, positiva känsla vad man ska säga. Så att det blev ju ett jobb att komma tillbaka men i, i och med att jag började lyssna på vad jag själv mådde bra av istället för att bara kämpa vidare och, och gå på nästa match på nästa match. Så i och med att jag gjorde ett val och började liksom se till mina egna medhov. Då, då börjar liksom hela processen och vändningen. Så att jag tog hjälp, jag pratade liksom med lite så här coacher och flyttade tillbaka till Malmö. Och det skapade liksom en positiv förändring. Och sen valde jag faktiskt också att jag tror många, jag pratar med många idrottare. Att just när man liksom skapar högsta nivån, då är det som att den där glädjen man hade när man var ny- det blir mycket press, det blir mycket mer disciplin och det blir högre eh, koncentration och fokus på alla träningar. Vilket gör att den där glädjen som man hade från början ofta försvinner. För att det blir så mycket fokus på uppgiften. och, det, och det, det kan jag tycka är rätt tråkigt. så När jag kände den här sorgen över att känna att glädjen var borta. Då, då tänkte jag så här, nu, nu ska jag tillbaka. Jag ska inte tillbaka bara för att vinna, jag ska tillbaka för att ta tillbaka kärleken till den sporten jag blev kär i. Så det blev liksom min comeback-match 2016 i april i Stockholm. Och det är faktiskt fortfarande den allra bästa matchen jag någonsin har gått. Jag är väldigt, det är lätt att vara självkritisk, man kollar att jag borde gjort så i tredje. Men, men det var en sån här härlig match som jag bara gjorde för min egen skull. Där jag tog tillbaka liksom makten och tog tillbaka Ja, men det här gör jag för min egen skull. så att, eh, Det låter väldigt djupsinnigt men, eh, men det var viktigt. Jag, alltså, jag tror inte det gäller för alla men jag tror det är en vanlig problematik i och med att man blir bättre på den sporten man har eh, fastnat för. Att, I och med att pressen blir högre och eh, eh, ska man säga, att konkurrensen blir hårdare och kompetensen blir Större så är det som att, att man glömmer det där andra som egentligen var det som gjorde att du blev bra från första början. Och, och det smyger sig på liksom. Jag tror um, ju bättre jag blev, nu finns det ju ett rankingsystem i, i proffsbuxen. Vi har ingen allsvenska tabell men det finns ju en världsranking. Och allt jag ville var ju att komma högre och högre upp. Jag ville få bättre resurser, bättre träningsmöjligheter och bättre tränare. Um, och ibland stirrar man ju sig blind på, på det där liksom... På, det, på pappret. Ehm, och jag, det är väl mitt råd också att ska man hålla på med någonting som är otroligt krävande och som de flesta elitidrotter är så tror jag det är väldigt viktigt att kunna liksom balansera upp med lite glädje, ha lite kul. Ehm, och det ser man ju på alla alltså på högsta nivån även här MF för alla som som spelar det krävs ju en balans mellan det, det extrema liksom.
1: Vad fick du förr? reaktioner efter att du hade gått ut och pratat om din psykiska ohälsa?
0: Jag tror faktiskt att många blev
1: chockade för att jag aldrig
0: har... Jag är inte den typen som liksom gråter ut på sociala medier eller har velat ge mitt privata. För jag har alltid velat ha liksom en slags integritet. Och det är väl nog mycket att jag blev uppfustrad i en old school- träningsmiljö där jag förstår också att när man väl har liksom gett av sig själv så får man inte tillbaka det speciellt om man då ska liksom synas inför en offentlig publik och det har jag väl ändå varit glad över för att jag tror det är viktigt att välja som idrottare, eller som person som folk följer att hur mycket vill jag ge av mig själv för att när du väl har gjort så kan du inte ta tillbaka det så jag tror att många blev lite överraskade över att jag berättade om detta men samtidigt så har jag fått otroligt många positiva reaktioner över folk som känner igen sig, många tjejer det var ju ett ganska stort ämne också just de dysfunktionella relationer överlag lag som är extremt vanligt både på, på olika håll, det behöver inte alltid vara tjejen som mår dålig i en relation men jag tror det är väldigt viktigt att lyfta och som sagt som jag skrev också i mitt inlägg när jag gick ut med det, att jag är ju otroligt stark, jag är liksom att det inte tar skit och jag skulle väl liksom skulle ju påstå att jag inte skulle ta någon skit men att det är när manipulativa människor kommer in och det, det går liksom ett litet steg i taget jag tror om jag då som är en väldigt stark profil ut och kan liksom visa att det händer mig så, så hoppas jag i alla fall att, att andra yngre tjejer kanske också kan Ja,
1: för någon slags kraft i det. Kan föreningar och tränare på något sätt förhindra att sina utövare hamnar i den här situationen som du beskriver?
0: Alltså jag, jag tror ju på lite transparens eh, och det har ju blivit väldigt mycket vanligare nu och där säger jag kanske mot mig själv det här med att man ska behålla en viss integritet men jag tror när, när sportprofiler berättar att de har mått det året, och även om man är tjej eller kille så tror jag att det bidrar till en mer nyanserad bild av vad det är att vara morsom vad det är att vara idrottare och om det kan få nästa 15-åring att slippa tänka att jag är nog inte rätt för det här eller att jag är nog inte tillräckligt ditten eller datten då, då tror jag man, man gör, frigör liksom ett synsätt hos ungdomar som gör det lättare för dem att känna att jag kan nog satsa på det här för att hon är ju faktiskt på det sättet och han är på det där sättet så att um det finns liksom ingen färdig mall över hur en elitidrottare ska vara utan vi är alla olika. Sen så, såklart måste man ju eh, ha disciplin, man måste kunna kanske ha en självinsikt och man måste kunna välja rätt val. Eh, men, eh, men känner man den grundtryggheten i eh, värderingen från början så tror jag det är liksom styrkor, eller stärker ungdomar. Min relation till Malmö FF, den började ju redan när jag var flicka så att säga. Jag spelade fotboll i Höllvikens Giff och då var ju Malmö FF något otäckt och väldigt otrevligt i ljusblått som man helst inte ville möta i liksom skånecupen eller vad det hette. Och, och det fanns nog ett tidigt förrakt mot de här brudarna från Malmö som spelade tuffare och brukade vinna av oss. Sen i och med att jag blev äldre, man började gå på matcher. På stadion så blev det ju en, en, en annan upplevelse som var väldigt positiv. Eh, och sen har jag ju faktiskt, <laughs> jag har faktiskt haft en yrkeskarriär på stadion. Där jag extra knäckade, vad blir det? 2007. Så då var jag 20 år gammal och jobbade extra i MFF-shoppen. Då låg den ju på kulan. Eh, och det vet jag att... Eh, det var ju speciellt, det gav vi mig en annan inblick i liksom hela supporterkulturen. Då var det ju liksom, när vi hade hemmamatch så stod man lugnt inför och sen så i halvlek så var det liksom som att halva publiken befann sig i butiken. Och då var det koppar, och då var det halsdukar, då var det badringar och sen så var alla ute igen. Och så fick man springa ut och se sista halvlek. Och jag, ju, jag har ju skrivit en krönik om det också, men jag var ju ganska bitter också då när STO 20 år gammal och kollade in deras eh, supporterkort eller idealkort. För jag tyckte liksom att jag borde ha mitt eget idealkort och min egen hadestryck. För jag var ju ändå rankad två i världen och de vad fan var de liksom? uh, men det tur mig kanske tio år och få liknande resurser men jag kom dit i alla fall. Så jag får k- kanske tacka det där. den där bitterheten till Malmö FF souvenirshop. Nej men det var, ja men det är ju något speciellt med, med Malmö FF. Det är, vi har ju ett lag här i Malmö. Det är inte som i Stockholm med Djurgården och Hammarby och Årika. Utan vi har ju ett lag och det, det märks ju av i, i luften liksom, när det är hemma och det är någonting som jag tror Malmö stad behöver. Och det jag gillar också med MFF är liksom den här variationen av människor. Att det känns som att alla är välkomna. Och den tycker jag är extremt viktig. För det är liksom inte riktigt så jag uppfattar andra klubbar. Och den är ganska unik. Men det känns som att det finns andra stereotypiska referensramar av hur man bör vara som en supporter i andra klubbar. Medan jag, jag får en mer familjär, öppen känsla när det gäller just Malmö FF. Eh, som gör att alla känner sig välkomna när man kliver in på stadion. Och den är
1: extremt härlig. Vad betyder det för ett samhälle att ha ett lag eller en skärna i en idrott?
0: Ja men det är ju det kan man gå in på vad sport betyder för människor och det är svårt att förklara kanske det är precis som vi har musik och kultur är också extremt viktigt men, men sport är ju någonting som höjer adrenalin och det skapar liksom en kärlek, det skapar känslor det skapar ibland hat eh, och det behövs väl i den här vardagstristessen och kanske också i oroligheter som den här staden uppenbar, uppenbarligen har ofta också att man behöver ha de här killarna som går ut på den gröna planen och, och liksom gör oss stolta för att det, det enar oss som, som stad som kan verka väldigt splittrad annars. Så jag, tror, jag tror oavsett om vi kollar i Sverige eller om man kollar internationellt så är det ju otroligt viktigt för människor. Om vi räknar, räknar bort Helsingborg och <tryckligt> Trelleborg så är det ju ändå så att um, all omnöjd Eh, kan liksom mötas upp och, och samlas både eh, företagsmässigt men även människor som kanske inte bor i centrala Malmö. Det blir ju ett, ett tillhåll och det blir ju någonting som man kan se fram emot. Jag är ju ingen eh, sån här, jag skulle inte kalla mig fanatisk och stå där i... Eh, i klacken, men liksom en, en fana. Men jag går ju väldigt gärna om jag har möjlighet att kolla på, på hemmamatch för sen så Nu känner jag mig extra nära eftersom min. Vad blir det? Min, min killes svåger är ju faktiskt Johan Dalin målvakten. Så att, eh, han har ju kommit väldigt nära. Och eh, jag tycker verkligen, om jag ska säga några ord om just fotbollsspelare som man ibland kan ha så här. Eh, man kan tycka att Åh, de är divar hit och är verkligen jordnära och liksom, vad ska man säga totalt avskalad liksom, som människa och känns som en otroligt bra förebild just för Malmö FF. för Det säger inte bara för att jag känner honom. Men, men det, är, det har varit väldigt uppfriskande att, äh, äh, ja, att se på att det kanske inte är den här match och testosteronfyllda typen som äh, är viktig längre utan att Kärleken till sporten, att vara en bra förebild, att, att kunna liksom visa känslor och vara lite mjukare, det är kanske det nya.
1: När vi nu kommer in på kontraster då och fördomar, vilka fördomar har du stött på som kvinnlig buxar?
0: Uh, ja, men I början när jag var kanske 16-17 år, då kommer jag ihåg att det var normalt att få frågan av journalister eller... Människor generellt, att Åh, är du inte rädd att förstöra ditt ansikte, eller tänk om du skulle byta näsan, eller gör det inte ont som att det är du, de aldrig ville. Eh, och det, det har ju hänt väldigt mycket eh, med journalistik och hur man beter sig mot kvinnliga idrottare. Jag får ju aldrig den typen av frågan, eller jag får aldrig liksom en fråga: Varför håller du på med denna sporten? Utan eh, folk förstår och respekterar mitt dåvarande yrkesval. Så den resan har man varit med på. Sen kom jag ju in när dambuxningen då fanns och var etablerat så jag har jag ändå kommit in i en ganska tacksam generation där jag kunde liksom få matcha snabbt. Jag kunde få utvecklas. Men nej, vad finns det för kontraster och fördomar? Ja men det är ja, alltså, Folk har haft svårt att förstå varför en tjej vill gå upp och bli blodig och aggressiv i en, i en buxningsring. Um, och de har nog haft svårt att få ihop um, min image kanske utanför där jag kanske har varit stereotypiskt brudig om man får säga, med liksom läppglans och gillat smink och kanske inte sett så där farlig ut. <laughs> Eller vad ska man säga. Men jag har ju tyckt det var rätt kul att liksom kunna bidra till att ta bort den där kontrasten. Än en gång så finns det säkert jättemånga killar som har travel tattoos. Och jättestora biffiga som kanske gillar pedikyr. Who knows liksom. Men jag känner väl ändå att det som är positivt med just kampsport som jag upplever. Gentemot andra kanske då bollsporter. När man snackar dam- och herrsport då har jag alltid upplevt en respekt ifrån mina lagkamrater och mina tränare eftersom man gör exakt samma sak och på något sätt när, när man har liksom ryggraden kliva upp och riskerar det man gör i en buksningsring så får man per automatik respekt och alla förstår att man har lagt ner så mycket träning så att jag har alltid känt att det har funnits en naturlig respekt ifrån majoriteten och mina manliga lagkamrater men, men det gäller ju för få igång hela den här allsvenska nu har ju MFF satsat på damlag vilket jag tycker är otroligt positivt. Och att man gör det faktiskt från liksom gräsrotsnivå och satsar långsiktigt. Och det, det kommer ju ge resultat. Men det, är, det handlar om att lyfta sporten, för, för större publik, för ett genomslag. Produkten finns ju där. Så att höja statusen med, med olika... Man säga, olika medel så kommer man komma dit. Men det tar ju lite tid tyvärr. Jag var ju väldigt van att vara en minoritet liksom från början. Att man var ofta ensam tjej bland massa killar. Och jag personligen, jag spelade fotboll i väldigt många år tidigare. Och då spelade jag liksom alltid fotboll med killarna på, på skolrasten. Och då var jag ensam tjej. Så jag har ju aldrig haft några problem- eller tyckte det var jobbigt att vara just ensam bland massa killar. Utan jag, det har liksom varit enkelt för mig. Sen när jag till exempel flyttade till Tyskland för att jag skulle då bli professionell. Och lämna damlandslaget i buxning då. Då var det ju ganska jobbigt ofta för att jag inte hade någon på samma nivå fysiskt. För det skiljer ju rätt mycket i muskelmassa och kapacitet. Så att det var väldigt slitsamt att träna exakt som massa tränade killar på högst nivå och, och det gjorde ju mig bra på många sätt men, men jag vet att ska man bli bäst på, på sin sport så ska du träna med folk som är sämre än dig, som är lika bra och som är bättre och i mitt fall så var det oftast då svårt att hitta den balansen och hitta tjejer som jag kunde sparra mot så den frustrationen fanns det i att vara ensam tjej att jag oftast vägde mindre att det blev liksom en annan typ av träning när du tränar mot en kille så att, eh, den negativiteten har funnits och sen självfallet så finns det ju andra problematiska saker när du är ensam tjej bland massa killar jag fick ju lära mig det att som, som svensk det skiljer sig rätt mycket bara om man åker från Sverige till Tyskland i jämställdhetsfrågor eller hur man ser på, på olika kön liksom. så att jag var ju en av grabbarna, trodde jag för det kunde ju vara hemma i Sverige men, men så var det inte riktigt i Tyskland utan då Fick man inse att jag kan ju inte. Liksom, vad ska man säga? Det låter konstigt, men jag fick nog dämpa ner min öppenhet för att de killar man umgicks med där såg på saker och ting annorlunda. Det låter väldigt sjukt nu, men äh, jag vet inte om du förstår vad jag menar. Äh, Ja, men jag, jag vill faktiskt lyfta eh, killars, förmåga till att bara kapac- eller t- killars förmåga att bara fokusera på en sak. För att, eh, det finns ju generella skillnader. Jag ska inte säga att alla är på ett visst sätt såklart. Men min, min egen analys av mig själv är att jag är ganska komplex. Jag vill veta, analysera, jag vill veta varför jag gör saker. Och ibland kan det finnas liksom för mycket tid till att tänka för mycket under en träning eller lägger för mycket fokus på olika saker samtidigt för att min hjärna är på olika ställen medan män eller killar som jag har tränat med är lite mer gråta med för att de kastar den här medicinbollen och de bara följer order från tränaren och, och som sagt det ena behöver inte vara bättre än det andra men det, ibland blir jobbet gjort bara utan att liksom överanalysera så den vill jag faktiskt lyfta att det finns någonting bra med att bara befinna sig i en box i skallen så att Ja,
1: man kan ta in från båda hållen. Tror jag. I boxningen tävlar man ju i olika viktklass. Hur, hur har du hanterat det? Eh, ja,
0: jag började ju som sagt, tävlarna var 15, eh, knappt eh, och Då vägde jag väl typ 54-55 kilo och hade tandställning. Sen har jag ju lagt på mig med mer och mer genom åren. Men det var ju en, alltså i min sport så har det alltid varit en del av tävlingen så att jag har ju liksom aldrig tänkt att man kan slippa det tyvärr. Sen har det absolut varit otroligt jobbigt i perioder eftersom ja, som tonårstjej eller botal tjej innan man, man landar i sin målvikt eller där man ska ligga viktmässigt då var det otroligt pendlande och ganska stressigt inför Tävlingar, liksom, där man fick på med och hets svett, alltså liksom flera kilo inför matcher. Och, och, eh, jag, jag, jag följde inte för min sport för att jag ville få magrut eller att jag var kostintresserad. Nu, numera är det ju en ny generation som man ser på sociala medier där det är så mycket fokus på proteinpulver och det ska vara ditten och datten. Men när, när jag började tävla. Då var det ju fokus på att träna och sen vill man äta. Men det fanns inte så mycket fokus på att räkna protein. Vilket jag kan tycka är ganska skönt. Men jag tror jag landade i en vuxenvikt när jag var kanske 21. Och då då var det enklare. Men innan dess var det ganska kämpigt med att ja, ligga rätt. Sen har jag haft förmånen eller turen att inte ha andlag för Liksom att svälta mig själv Eller jag har aldrig liksom, skulle aldrig kunna göra det mer än till just en match och sen sommar man att äta. Men absolut har det ju funnits en, en fixering
1: och en stress vid hur mycket man väger, absolut. Malmö har ett samarbete med bland annat Augustenborgsskolan här i Malmö som handlar om kost och träning där spelare varje år besöker skolan och pratar med elever om vikten av att tänka på vad man stoppar i sig. Är det något du önskar någon gjort för dig?
0: Hade någon kommit till mig när jag var 15-16 år eh, kanske en äldre tjej som jag hade kunnat identifiera mig med eh, och pratat om sådana här saker så tror jag att det hade gett mig otroligt mycket. Istället för att ta den här långa resan själv och göra mina egna misstag absolut så har det ju gett mig erfarenhet men men kan man komma och, och ge bra råd till ungdomar eh, där de faktiskt förstår att det är av att det inte är den här pekfingret, eh, pekpinnen säger man, <laughs> inte pekfingret. Eh, då tror jag absolut att man sparar dem eh, tid och energi. Och, eh, ja men, eh, som sagt, det är otroligt viktigt att äta bra om man ska kunna prestera. Det går inte att inte äta och det går inte att bara leva på liksom tumma kalorier. Men, men sen behöver man liksom inte dra det för hårt alltid utan jag har olika åsikter där. Jag har ju testat att äta perfekt inför stora matcher och med perfekt då så var det vitt kött liksom vit fisk. Inte någonting som skulle betynga mitt magsystem och inget socker i heller. Och det gjorde mig deprimerad och jag fick liksom ingen härlig energi. Alltså jag har fortfarande svårt att äta fisk liksom. Och i efterhand så kan jag ju faktiskt säga att jag borde ha ätit saker som gav mig glädje och energi. Så att ibland är det lätt också där att stirra sig blind på papper och kalorier och proteiner. Men om man tar ett steg åt sidan och frågar sig hur mår jag av det här för jag är bra energi. Är jag glad när jag äter och sitter jag bara tuggar apatiskt. Då skulle jag nog välja att tillbaka mitt band och kanske göra annorlunda. så att Jag tror än en gång det handlar om att inte alltid lyssna på vad folk säger- det är viktigt att få kunskap men också se hur, hur kan jag applicera denna kunskapen på mig själv och hur mår jag då? Istället för att bara följa alla annars liksom ritual eller deras liksom olika ja, upplägg. Om det är någonting som jag är glad av, så är det att jag inte... Har förbannats med den där djävulska ätstörnings- liksom problematiken. Jag har liksom ingen skam i när jag äter. Alltså jag, jag skulle stoltsera om att jag hade dragit i mig för lite glass själv. Jag skulle liksom aldrig vilja, eh, eller tycka det var jobbigt. Och det har jag förstått i få förunnet. Men det vill jag höja ett slag
1: för. Eller slå ett slag för du som kunnat titulera dig världens bästa i din idrott hur ser du på Malmö FFs roll i samhället?
0: Det behövs de här alternativa eh, vad ska man säga, resursställena som inte kanske är då statligt eller kommunalt utan det behövs någonting annat som kanske har en positiv eh, utstrålning och det har ju Malmö FF, det finns ju någonting härligt som man vill vara delaktig i eh, och det står för liksom en ljusare framtidstro det behövs. Liksom, för vi har ju väldigt många ungdomar som inte har jättemycket resurser runt om sig. De har kanske ingen ljus framtidstilltro. Och det behövs det att aktörer kommer in som Malmö FF och faktiskt tar det där samhällsansvaret om man kan. Till sist då. Vad gör dig stolt över Malmö FF och över vår stad? Det som gör mest stolt med Malmö jag har ändå känt mig som en landsförrädare eftersom jag bodde ett drygt år i Stockholm skäms fortfarande över det även om jag tyckte det var uppfriskande att komma in inom för finens man säga, väggar eller murar man kanske. Men det som jag är stolt med Malmö är att det finns liksom en slags uthållighet. Det finns den här mindreverdskomplex i till Köpenhamn, lillebror till Stockholm. Man slår liksom underifrån så den här underdags känslan av Malmö gillar jag. Och sen har jag haft liksom en slags eh, hatkärlek till staden. Jag har ju butt i Malmö sedan jag var 20. Så alltså i 12-13 år har jag flyttat fram och tillbaka till Tyskland, Danmark, Stockholm. Men alltid återvänt på något sätt. Och ibland behöver jag lämna för att uppskatta. Och det har jag verkligen känt med just Malmö-staden. Att eh, så fort man kommer hit så känner jag mig otroligt hemma. Eh, och trygg trots att många säger att man ska känna motsatsen. Så att Malmö är eh, som en envis eh, lillebror som man hatar liksom. <laughs> Det tycker jag är en bra beskrivning.
1: Du har lyssnat på en ett avsnitt av Malmö FFs podcast Då sjunger hjärtat. I nästa avsnitt gästas vi av en person som har gröna fingrar men ett stort himmelsblått hjärta. Håll utkik på mff.se eller där på där finns.